0: Компания Онегин Консалтинг представляет.
1: Бесплатные юридические консультации от Игоря Галичевского. Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Анна Борисова и Игорь Галичевский, представитель юридической компании Онегин Консалтинг. Тему нашего 18-го выпуска мы решили посвятить такому актуальному вопросу, как порядок взыскания судебных расходов. В сегодняшней беседе мы расскажем, что представляет собой судебные расходы, из чего они состоят, каким образом формируются, а также рассмотрим особенности их взысканий. И начнем мы с того, что дадим определение судебным расходам. Пожалуйста, Игорь, прокомментируйте.
0: Здравствуйте. Судебными расходами, как правило, называют денежные затраты, которые приходится нести сторонам судебного процесса в рамках рассматриваемого спора». Судебные расходы обычно состоят из двух основных групп – это, прежде всего, государственная пошлина и судебные издержки, которые непременно связаны с рассмотрением дела.
1: Понятно. А в чем отличие государственной пошлины от судебных издержек?
0: Вот для того, чтобы ответить на ваш вопрос, давайте рассмотрим каждое из понятий более детально. Начнем с определения государственной пошлины. Следует отметить, что, согласно налоговому законодательству Российской Федерации, государственная пошлина – это сбор, взимаемый из лиц при их обращении в государственные органы, в том числе в суды для оспаривания незаконно нарушенных прав и разрешения споров. Обязательной пошлиной облагаются следующие виды заявлений. Это исковые заявления, заявления особого производства, заявления по делам из публичных правоотношений, апелляционные жалобы, кассационные и надзорные жалобы, выдача судебных приказов. Важным условием уплаты госпошлины является то, что данный сбор оплачивается до обращения в суд. Размер порядок и сроки уплаты государственной пошлины зависят от сути требования, предъявляемого в суд той или иной стороной.
1: То есть денежная сумма, которую должен заплатить участник процесса в качестве государственной пошлины, может быть различной?
0: Да, вы правы. Государственная пошлина всегда зависит, как я уже сказал, от сути требований. Более подробно о размерах взимаемой госпошлины при обращении в суд вы можете узнать, ознакомившись со статьями 333.19, 333.21 и 333.22. 23 налогового кодекса, где четко указаны размеры госпошлины и порядок ее расчета для каждой конкретной инстанции, в которой обращается участник процесса.
1: Хорошо. а государственной пошлине мы получили представление. А что же тогда такое судебные издержки?
0: Так, ну, к судебным издержкам относятся, во-первых, суммы, которые подлежат выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам. Также расходы на оплату услуг переводчика, понесенные иностранными гражданами и лицами без гражданства, если иное не предусмотрено Международным договором Российской Федерации. В-третьих, расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные ими в связи с явкой в суд. Расходы на оплату услуг представителей, расходы на производство осмотра на месте, компенсации за фактическую потерю времени, связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные сторонами, а также иные, признанные необходимыми судом расходы.
1: Игорь, расскажите, пожалуйста, поподробнее об основных группах судебных издержек.
0: Да, давайте начнем с экспертов, переводчиков и свидетелей, которые являются лицами, участвующими в делу по ходатайству одной из сторон. Их расходы, затраченные на проезд, проживание и дополнительные расходы, так называемые суточные, подлежат возмещению при условии их документального подтверждения. Кроме того, в составе судебных расходов учитывается вознаграждение за работу этих лиц, выполненную по поручению суда, Свидетелям могут быть возмещены расходы, которые связаны с потерей времени в связи с явкой в суд.
1: С экспертами, переводчиками, свидетелями ясно. А что вы можете сказать о представителях?
0: Стороны и третьи лица могут воспользоваться услугами представителя. В качестве представителя чаще всего привлекается профессиональный юрист, что является гарантией полноценной и эффективной защиты интересов. Компетенция представителя заключается в совершении от имени представляемого лица всех процессуальных действий и расходы на оплату услуг представителя одни из самых существенных и часто заявляемых они также подлежат возмещению. Суд же, в свою очередь, при удовлетворении заявления о взыскании расходов на услуги представителя, оценивает разумность и обоснованность данных расходов с учетом уже конкретных обстоятельств рассматриваемого дела. Ну, например, суд может принимать во внимание, в частности, такие факторы, как норма расходов на служебные командировки, установленные правовыми актами, стоимость экономных транспортных услуг Время, которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист, сложившийся в регионе стоимость оплаты аналогичных услуг или имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке юридических услуг, а также продолжительность рассмотрения и сложность дела.
1: Вы также упоминали про иные судебные издержки. Расскажите нашим слушателям, что может быть к ним отнесено?
0: Ну, к другим необходимым расходам по ходатайству стороны суд может отнести издержки, прямо связанные э, с рассмотрением дела, например, расходы на получение справок, э, копирование и изготовление документов.
1: Так, хорошо. С основными группами судебных издержек все более или менее понятно. Давайте теперь в целом раскроем для наших слушателей, как выглядит механизм взыскания судебных расходов на практике.
0: Но прежде всего замечу, что все судебные расходы возмещаются проигравшей стороной в соответствии с определением либо решением суда. Важно отметить, что все судебные расходы распределяются пропорционально удовлетворенным исковым требованиям. Например, судебные расходы истца, обратившегося в суд, равны 10 тысяч рублей, а заявленные требования к ответчику — 100 тысяч рублей. Если иск удовлетворен судом на половину, то есть на 50 тысяч рублей, то и судебные расходы будут взысканы только в размере 50%, Отсюда следует, что истец взыщет с ответчика сумму в размере 5000 рублей. В свою очередь, если судом отказано в удовлетворении исковых требований, то право взыскания судебных расходов появляется у ответчика. Кроме того, в законодательстве предусмотрены также случаи возмещения судебных расходов при таких условиях, как прекращение производства по делу, отказ от исковых требований и при принятии такого отказа судом, а также заключение мирового соглашения при оставлении судом дела без движения.
1: Вы дали более чем развернутый ответ по практическим аспектам. Осталось осветить порядок и сроки взыскания судебных расходов. Что вы скажете?
0: Судебные расходы могут быть взысканы лицом, участвующим в деле, как в рамках рассматриваемого дела, так и после рассмотрения, для чего необходимо обратиться в суд с самостоятельным заявлением о взыскании судебных расходов, но не позднее шести месяцев после вступления решения суда в законную силу.
1: И напоследок, чтобы вы могли порекомендовать нашим слушателям.
0: Но прежде всего, следует помнить, что взыскание судебных расходов — это вопрос, с которым лицо непременно сталкивается при обращении в суд. Механизм реализации данного права, как мы разобрались, имеет особую структуру и порядок действий, поэтому целесообразно обратиться к юристу-практику, обладающему опытом разрешения данных вопросов для последующего предупреждения э, разных неблагоприятных моментов.
1: Спасибо, Игорь. А нашей аудитории я напомню. Вопрос освещался представителям «Онигин Консалтинг». Вопросы юридических и направленности вы можете бесплатно задавать на сайте компании или на странице официальной группы «Онегин Консалтинг» ВКонтакте. Также на официальном сайте «Онегин Консалтинг» в разделе «Форум» вы сможете найти текстовую версию нашего сегодняшнего подкаста.